0: Die Folgen des Klimawandels gehen auch an der Landwirtschaft nicht spurlos vorüber. Brauchen wir moderne genetische Methoden wie die Genschere CRISPR-Cas, um unsere Nutzpflanzen so zu verändern, dass sie mit den Herausforderungen des Klimawandels besser zurechtkommen? Ich bin Jochen Steiner und habe darüber mit dem Molekularbiologen Holger Puchter im Science Talk von SWR 2 Wissen gesprochen. Ihr Spezialgebiet sind Scheren aber nicht die Papierschere, mit der man basteln kann, sondern die Genscheren. Die bekannteste ist sicher CRISPR-Cas. Dafür gab es auch vor ein paar Jahren den Nobelpreis. Sie wollen mit diesen Genscheren Nutzpflanzen für die Landwirtschaft so verändern, dass sie zum Beispiel nicht mehr anfällig sind für bestimmte Krankheiten, dass sie Trockenheiten zum Beispiel besser überstehen können. Und in dem Zusammenhang ist es vielleicht ganz spannend, dass die EU das Gentechnikgesetz ändern will. Und ein Punkt da drin, der besagt, das ist ein Vorschlag noch, dass diese Genscheren dann nicht mehr unter so strengen Gentechnikregulierungen zu behandeln sind, wie sie jetzt noch sind. Ist dieser Vorschlag der EU
1: gut oder schlecht? Ja, also dieser Vorschlag der EU wurde von uns Forschern und auch von den meisten Landwirten begrüßt. Es eröffnet uns Möglichkeiten, auch in Europa die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Was bedeutet nachhaltiger? Nachhaltiger heißt, wir wollen Pflanzen auf Feldern sehen, wo wir nicht mehr so viele Pestizide einsetzen müssen. Ich meine, das ist ja ein sehr... Umstrittenes Thema auch, was sehr viel diskutiert wird. Wie können wir Pestizide reduzieren? Wie können wir mit der molekularen Schere Pestizide reduzieren? Klingt ja erstmal ein bisschen komisch. Nun, die molekulare Schere ermöglicht uns, die genetische Information zu verändern von diesen Kulturpflanzen. Und diese Veränderung der genetischen Information nutzen wir einfach, um dann tatsächlich genetische Resistenzen, zum Beispiel gegen Pilze wie den Mehltau zu erzeugen. Und wenn natürlich eine Pflanze genetisch resistent ist gegen Mehltau, kann der Pilz die Pflanze nicht mehr befallen. Folglich brauchen wir kein Pestizid mehr auf dem Feld. Vielleicht schauen wir uns
0: die Möglichkeiten der Pflanzenzüchtung, die es gibt, vielleicht noch mal mhm. ein bisschen genauer an. Man hat die klassische Züchtung seit Mendel, sage ich jetzt mal. Dann haben wir auch jetzt schon gentechnische Veränderungen, die mhm. heute schon durchgeführt werden. Und dann gibt es die Genschirme. Mhm. Wenn Sie vielleicht zu allen Punkten noch mal kurz erklären, wie es mhm. funktioniert. Also die klassische Züchtung, mhm. also wie ich,
1: funktioniert die? Also ich glaube, wenn man über klassische Züchtung redet und äh, die meisten unserer Kulturpflanzen wurden ja über Jahrtausende äh, durch klassische Züchtung erzeugt, dann muss man erst mal von den biologischen Grundlagen der Genetik reden. Und da ist es natürlich so, genetische Information ist nicht absolut stabil. Das heißt, sie haben, wenn sie also so ein Genom vermehren, also replizieren, werden immer Fehler gemacht, ganz automatisch. Die heißen dann Mutationen. Die heißen dann genau, die heißen dann Mutationen. Und diese Fehler führen in vielen Fällen dazu, dass diese Pflanzen nicht überleben. Aber in manchen Fällen ergeben sich eben auch positive Eigenschaften, die diesen Pflanzen erlauben, in der entsprechenden Umwelt schneller äh, zu wachsen oder besser zu überleben. Und solche Mutationen werden dann eben in der entsprechenden Pflanzen, Pflanze auch stabilisiert und dadurch veränderten sich genetische Informationen. Das ist also die Grundlage der Evolution und offensichtlich, äh, wenn es die Evolution nicht gäbe, wenn es Mutation nicht gäbe, würden wir beide hier heute auch dieses Gespräch natürlich nicht führen können. Also Mutation ist erstmal, kommt immer drauf an, aber erstmal nichts Negatives, sondern eine große Chance äh, zur Weiterentwicklung. Mhm. Und jetzt ist Folgendes passiert, äh, die ähm, bei der klassischen Züchtung gab es eben einzelne Mutationen, die von den Züchtern auf dem Feld gefunden worden ist, größere Früchte, wohlschmeckendere Früchte. Und die haben die dann einfach genommen und vermehrt und gekreuzt mit anderen positiven Eigenschaften. Und so sind wir zu unseren Kulturpflanzen gekommen. Also Sie können sich vorstellen, äh, zum Beispiel, wenn wir die entsprechenden äh, Kreuzblütler uns anschauen, Brassica 10, da gibt es heute den Blumenkohl, den Rosenkohl, äh, die, den Grünkohl, das sind alles ganze Dinge, Arten, ganze Reichtum. Arten, die, die aus, aus einer Pflanze, ja. äh, die so ähnlich aussah wie der Senf entstanden sind. Das, haben die, das hat die klassische Züchtung. Das hat aber eine Weile gedauert. Das ne? hat sehr, sehr lange gedauert mhm. und das ist im Prinzip die Art, wie aus Wildpflanzen Kulturpflanzen geworden sind. Also da gab es ein paar wichtige Eigenschaften wie zum Beispiel die Fruchtgröße ist grö größer geworden, hatte ich ja schon angesprochen. Oder eben auch die, die entsprechenden Bitterstoffe, die eigentlich äh, dazu dienen, dass Fressfeinde entsprechend diese Pflanzen, diese Früchte eben nicht essen können, äh, wurden entsprechend rausgekreuzt und so weiter und so fort.
0: Und dann kam irgendwann die Genetik und hat die Möglichkeit ergeben, dass man solche Veränderungen ziemlich
1: schnell herbeiführt. Ja, also das Interessante ist, Sie haben ja Mendel erwähnt, dass diese, diese, diese intuitive Züchtung schon lange vor dem Verständnis der Genetik stattgefunden hat. Dann kam Mendel, dann hat man gemerkt, ja, Genetik ist ein steuerbarer Prozess. Wir können gewisse Eigenschaften ganz bestimmt einkreuzen. Das hat natürlich geholfen. Aber ein großes Problem zu dieser Zeit war, es war einfach so, es gab sehr wenige Mutationen, Veränderungen. Das bedeutet, wir, es wäre gut gewesen, wenn wir jetzt auf irgendeine Art und Weise oder damals auf irgendeine Art und Weise mehr Veränderungen in diese Genome hätten bringen können oder entsprechend gebracht werden können. Und damals wurde eben radioaktive Strahlung entdeckt, Mitte des letzten Jahrhunderts. Und da hat man eben gemerkt, ja, diese radioaktive Strahlung verändert Genome. Wie, wie passiert das? Es werden durch diese Strahlung Brüche in der DNA, also der genetischen Information, induziert. Und diese Brüche führen dann dazu, dass sie natürlich repariert werden müssen. Und in dieser Reparatur entstehen Mutationen, also Veränderungen. Und man hat dann diese Technik ausgenutzt, also die Bestrahlung, man hat auch Chemikalien genommen, um dann schneller viele Veränderungen
0: zu bekommen. Da waren dann bestimmt Veränderungen dabei. Die meisten, vermute ich jetzt mal, die man vielleicht gar nicht haben wollte. Und einzelne, die man dann haben wollte. und mit Richtig. Denen hat man also,
1: es ist ja eigentlich sehr, sehr, sehr überraschend, dass, wenn ich was kaputt mache, weil mit dem Bruch, mache ich ja eigentlich ein Gen kaputt. Wie kann es denn sein, dass ich, wenn ich ein Gen kaputt mache, dass ich dann was Gutes bekomme? Aber es ist eben so, dass in der Evolution Eigenschaften gut sind, die auf dem Feld nicht gut sind. Das ist zum Beispiel bei den Getreiden so. Wir haben bei den Getreiden hier in der Evolution einen Vorteil, wenn die sehr schnell wachsen, wenn sie lange Halme haben, wenn diese Halme eben auch sehr dünn sind, damit sie eben die Ersten sind, die dann sozusagen an der Sonne patient partizipieren. Aber was passiert, wenn wir dünne Halme im Feld haben? Wenn wir dünne Halme im Feld haben, es kommt ein Sturm, dann brechen die alle ab und der Bauer ist unglücklich. Was braucht der Bauer? Kurze, dicke Halme. Wenn wir also einfach diese genetische Information zerstören, die für diese kurzen, äh für diese langen Halme notwendig ist, kriegen wir kurze Das ist so ein bisschen das Prinzip. Und wurde das gemacht mit dieser radioaktiven Bestrahlung? Sind ja, die das wurde gemacht und ein Beispiel dafür? Ja, natürlich. Ich kann Ihnen zwei Beispiele geben, mhm. die, glaube ich, jeder wahrscheinlich diese Woche schon erfahren hat. Ich weiß nicht, wann Sie Ihr letztes Bier getrunken haben. Das ist die europäische Gerste. Die ist kurzhalmig. Die gesamte europäische Gerste wurde mit dieser Technik so verändert. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal Ihre letzte Pasta gegessen haben. Hartweizen. Der ganze Hartweizen die ja Angebaut wird, ist auch die Kurzheimlichkeit durch Radioaktivität entstanden. Es gibt insgesamt 3000 Kulturarten weltweit. Da wird auch viel in Europa angebaut, die so entstanden sind. Zum Beispiel auch die Grapefrucht, die keine Kerne mehr enthält.
0: Das heißt, diese genetischen Veränderungen durch radioaktive
1: Bestrahlung, das wird auch aktuell weiter noch so betrieben? Selbstverständlich. Okay. Das, das sind äh, Dinge, die in der aktuellen Forschung weltweit eine Rolle spielen. Aber Sie müssen sich einfach vorstellen, jetzt komme ich auf den Punkt, den Sie schon angesprochen haben. Wenn ich eine radioaktive Strahlung auf eine Zelle gebe, dann erzeugt die nicht nur Bruch, sondern die erzeugt Tausende von Brüchen gleichzeitig. Und wenn Sie Tausende von Brüchen gleichzeitig erzeugen, dann erzeugen Sie auch Tausende von Mutationen. Und deswegen ist es so, dass viele dieser Mutationen natürlich dazu führen, dass diese Pflanzen schlecht wachsen, gar nicht wachsen und man muss in einem langen Prozess jetzt zum Beispiel Pflanzen finden, die dann noch auskreuzen, sagt man, also weg mit diesen ganzen Eigenschaften, die man nicht haben will und dann erhält man erst diese Pflanze und das hat zwei Nachteile: erstens mal es lang und zweitens mal, da es ungerichtet ist, wissen wir auch nie, ob die Eigenschaft, die wir eigentlich haben wollen, am Ende auch rauskommt. Jetzt kommt die Genschere Chris Bacass ja, genau. ins Spiel, weil ich glaube, die hat gewisse Vorteile. Und man kriegt da ein schnelleres Ergebnis. Wie funktioniert die? Naja, also das ist ganz einfach. Das ist keine neue Entdeckung für die Züchtung in diesem Sinne, sondern es ist das gleiche Prinzip. Auch da werden Doppelstrangbrüche induziert, die genauso repariert werden. Das heißt, diese äh, Schere schneidet beide Strang. Stränge der DNA. Ja, genau. Aber an einer definierten Stelle. Die ja, genau, Sie genau, 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 oder? genau. Und und der Unterschied ist eben jetzt: Ich mache nicht mehr Tausende von Brüchen, sondern ich mache einen Bruch. Erster Vorteil. Aber das Wichtigste ist natürlich, ich steuere jetzt im Prinzip den Bruch genau an diese Stelle in dem Genom, wo ich ihn haben will. Also ich, ich breche genau das Gen, was für die Langhalmigkeit verantwortlich ist, mache es kaputt. Weil das Genom
0: der Pflanze, ich sage jetzt mal von, einer, von einem Weizen, einfach bekannt ist und ich weiß, wo das Gen für die...
1: Langhalmigkeit liegt und wenn ich das kaputt mache, kriege ich die kurzen Halme? Ist richtig, Sie haben es vollkommen richtig erkannt, mhm. super. Also es ist wirklich tatsächlich so, dass diese Genschere ihre Wirkung und auch diese Erfolge nur dadurch entfalten kann, dass wir eben auch diese technische Entwicklung hatten, dass wir Genome, äh, auch Genomsequenzen aufklären können, auf sehr effiziente Art, inzwischen auch sehr kostengünstig und wir eigentlich alle die Genome aller Kulturpflanzen inzwischen auch sequenziert haben. Sonst wäre die Genschere wahrscheinlich ähnlich, äh, uneffizient wie die radioaktive Bestrahlung. Ja, man wüsste gar nicht, wo was man eigentlich ansteuern sollte. Man könnte sie gar nicht programmieren. Ich meine, wir programmieren ja unsere Genschere mit der genetischen Information, dass sie genau an dieser einen Stelle schneidet. Gibt es denn eigentlich auch Nachteile der Genschere? Naja, erstmal glaube ich, muss man sich fragen, was ist eine Genschere? Wo kommt eine Genschere her? Und das wissen ja die meisten Leute gar nicht. Genscheren finden sie in allen Organismen. Also wir äh, haben auch Genscheren bei uns im Organismus. Wenn sie ihre genetische Information an ihre Kinder weitergeben, dann wird ihre genetische Information gemischt. Die Chromosomen werden gemischt. Und da sind auch Genscheren am Werk. Und genauso haben eben Bakterien, auch Gen die Genscheren in Bakterien dienen dazu. Also CRISPR-Cas, dieses System, was ja im Prinzip jetzt am meisten angewandt wird, das ist eine Schere, die schneidet, Pathogene. Also wenn Viren Bakterien befallen, dann ist das genetische Information, die in die Bakterienzelle einbringt. Und in dem Augenblick, wo die in diese Bakterienzelle eingedrungen ist, ist da diese genetische Schere und die schneidet einfach das Genom und macht das Genom dadurch kaputt. Das bedeutet, die entsprechenden Bakterien werden resistent. Also das muss man sich erstmal klar machen. Also alles, was wir hier verwenden, ist, wir verwenden natürliche Scheren, die in der Natur so vorkommen und in allen Organismen eigentlich vorhanden sind, bei in fast allen Bakterien. Und äh, wir können jetzt eben im, im Prinzip diese Schere äh so programmieren, dass sie eben an einer einzigen Stelle im Pflanzengenom schneidet. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es, die Pflanzengenome sind ja groß, vielleicht gibt es noch andere Stellen, die so ähnlich sind, wo diese Scheren schneiden. Das hat man sehr intensiv untersucht. Tatsächlich bei den ersten Scheren, die man verwendet hat, auch vor CRISPR-Cas, war das ein ganz großes Problem. Aber interessanterweise sind diese CRISPR-Cas-Scheren sehr spezifisch. Das heißt, wenn man die Schnittstelle richtig auswählt, das, man kennt ja die Genome, dass wenn man also im Prinzip eine Stelle sich raussucht, die wirklich nur einmal im Genom vorhanden ist. Und so ähnlich nicht im Genom vorhanden ist, können Sie eigentlich ausschließen, dass es zu weiteren Schnitten kommt. Aber Sie können es natürlich testen, wir sind ja Naturwissenschaftler. Das heißt, wir können dann natürlich, nachdem wir den Schnitt gemacht haben, die Veränderung gemacht haben, diese Pflanze nehmen und das Genom entsprechend auch bestimmen und schauen, ist denn da noch irgendwas anderes passiert. Also wir können im Prinzip diese Bedenken tatsächlich mit naturwissenschaftlichen Methoden untersuchen und dann auch ganz klar beantworten, ob es weitere Risiken gibt oder nicht. Wie funktioniert das ganz praktisch bei Ihnen im Labor? Also ich muss dazu sagen, wir im Labor sind gar nicht die Leute, die so sehr dann neue Eigenschaften in Kulturpflanzen einbringen, sondern wir waren eigentlich die Klempner, die angefangen haben, überhaupt diese Techniken so zu entwickeln, dass sie unsere Kollegen für entsprechende Kulturpflanzen anwenden können. Also zwei Beispiele. In den Agrarwissenschaften dann? Ja, genau, in den Agrarwissenschaften. Also mein Hintergrund ist mehr Molekularbiologie. Also wir waren die ersten, die überhaupt diese Scheren damals vor 30 Jahren eingesetzt haben bei Pflanzen. Damals kannte keiner CRISPR-Cas. Was waren die ersten Pflanzen, die Sie da verwendet haben? Damals? Das war Tabak. Damals ja. war es sehr, sehr einfach, Tabak äh, zu transformieren. Das war im Labor leicht möglich. Und ich habe damals als junger Wissenschaftler in der Schweiz eben angefangen. Es gab dann eine einzige Schere, die in Hefe entdeckt worden ist, die gut genug war, dass man sie eben auch in anderen Organismen verwenden konnte. Wir waren da die ersten in Pflanzen. Es es gab zwei Wissenschaftler, die das gleichzeitig auch in Säugern gemacht haben vor, 30, vor über 30 und, Jahren. Und welche Eigenschaft haben Sie dann im Tabak verändert? Wir haben im Prinzip äh, sogenannte... Äh, Markergene benutzt. Markergene sind Gene, die besonders einfach nachzuweisen sind, wenn sie verändert werden. Das sind also im Prinzip jetzt keine Eigenschaften, die für den Agronom wichtig wären, sondern einfach im Labor können wir dann zum Beispiel sehr schön sehen, wenn wir da eine Veränderung machen, dass ein Farbstoff nicht mehr gebildet wird. Also es ist immer so in der Grundlagenforschung, wir müssen uns einfache experimentelle Systeme suchen, wo wir diese äh, Dinge optimieren. und ob dann, es dann auch funktioniert, ja, genau, zu testen. Ja, genau. Nicht nur, ob es äh, funktioniert, mhm. sondern eine wichtige Aufgabe, die wir auch immer wieder in den letzten Jahren im Labor, auch bei mir jetzt in Karlsruhe, gemacht haben, war, die Scheren zu optimieren für den Einsatz in Pflanzen. Äh, ich weiß nicht, vielleicht kann ich das kurz erwähnen. Es ist ja so, diese Scheren, habe ich ja gesagt, kommen von Bakterien. Diese Bakterien sind meistens humane, pathogene Bakterien, wo die entdeckt worden sind. Die wachsen bei 37 Grad im Menschen. Wenn wir die in Pflanzen einsetzen, dann ist natürlich 37 Grad für eine Pflanze keine Temperatur, wo sie wachsen kann. Zumindest nicht die Pflanzen bei uns, wie Weizen. Hm. Und was müssen wir da machen? Wir brauchen Scheren, die eben bei 20 Grad funktionieren. Und wir verändern dann die Scheren zum Beispiel so, dass sie auch 20 Grad funktioniert. Sie haben die Kurz- und Langheimigkeit
0: bei Getreiden mhm. angesprochen. Welche anderen Eigenschaften bei Pflanzen kann man mit solchen Genscheren verändern? Wir merken ja, der Klimawandel schreitet mhm. fort. Mhm. Das ist auch für die Landwirtschaft
1: eine Herausforderung. Ja, also die Anwendungsmöglichkeiten sind vielschichtig. Und es gibt inzwischen auch schon hunderte von Veränderungen, wo positive Eigenschaften, positive agronomische Eigenschaften in Kulturpflanzen eingebracht worden sind. Die meisten Dinge sind momentan noch in der Untersuchungsphase. Also es ist tatsächlich so, Sie müssen sich das so ein bisschen vorstellen, wie auch bei Medikamenten. Es dauert eine ganze Reihe von Jahren, bis ich im Prinzip eine Pflanze dann auf dem Feld ausbringen kann. Es ist also so, Sie Verändern wahrscheinlich erst im Modellsystem eine Eigenschaft. Sehen Sie, diese Eigenschaft können wir so verändern. Und dann müssen Sie äh, das entsprechend auf die Kulturpflanze übertragen. Und dann müssen Sie im Prinzip auch die entsprechenden Kulturpflanzen testen in ganz unterschiedlichen Gegenden dieser Welt, ob diese Eigenschaft dann auch im Feld stabil ist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt das bei allen Sorten. Sein.
0: Das dauert, dass das es ja. im Labor irgendwie ja. ganz gut funktioniert, der ja, Bauer genau. in Asien dann
1: aber merkt, genau, das funktioniert genau. überhaupt gar absolut, nicht. Absolut, absolut und das muss natürlich alles vorher getestet werden, bevor die Dinge im Feld ausgebracht werden, bevor die Samen verkauft werden. Und das sind eben äh, Zeitspannen, die zwischen fünf und zehn Jahre dauern. Jetzt haben wir gesagt, CRISPR-Cas ist zehn Jahre alt. Sie können sich ausrechnen, äh, dass wir da momentan eben noch nicht so im Feld sehen. Aber es gibt sehr vielversprechende Ansätze. Es gibt auch ein paar Sachen, da können wir auch drü noch drüber reden, wenn Sie wollen, die schon im Feld sind. Aber was sehr vielversprechend ist, gerade wenn wir von Klimawandel reden, ist folgender Ansatz. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Pflanzen, vor allem auch in Afrika, die hitze- und salzresistent sind. Also die diese Wachstumsbedingungen von Natur aus, von Natur aus ja, ja. die diese Wachstumsbedingungen gut aushalten können. Ein Beispiel ist die Wildhirse zum Beispiel Tef in Äthiopien. Und momentan laufen eben jetzt Projekte auch von, von Bill Gates finanziert, wo man dann versucht, diese Wildhirse in eine Kulturpflanze umzuwandeln. Also man, 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 was die Züchter früher in 5000 Jahren gemacht haben, versucht man jetzt mit der molekularen Schere ganz, ganz schnell zu machen. Was ist da das Ziel bei der Hirse? Bei der Hirse ist es einfach, dass wir große Körner kriegen, die Stärke eben entsprechend mehr produzieren können, dass wir mehr Körner kriegen, dass wir einfach die Hirse als ganz normales Getreide benutzen können für unsere Ernährung. Und da ist eben diese Wildhirse, so wie sie momentan angebaut wird in Äthiopien, für Europa noch nicht geeignet. Aber wir haben ja die Genomsequenzen, das heißt, wir wissen auch genau, was haben diese Züchter in diesen 5000 Jahren erreicht, welche Gene sind verändert worden, dass wir große Körner bekommen, dass wir mehr Körner bekommen, dass wir mehr Ehren bekommen. Und wir brauchen jetzt nur ausgehend von dem Wissen, was wir haben, diese spezifischen Gene mit der Schere zu verändern, dass wir natürlich dahin kommen. Und das ist eine ganz große Chance und dann reden wir eben nicht mehr von Hunderten von Jahren, sondern wir reden dann von einigen wenigen Jahren. Mhm. Gibt es noch weitere Beispiele? Sie haben
0: gesagt, da ja. passiert auf dem Feld schon was. Hier ja, also es Beispiel. gibt
1: die ersten Beispiele. Das ist immer so eine Frage, wenn man also eine öffentliche Diskussion äh, führt über die Technologie. Äh, es gibt einige Beispiele, das meiste kommt noch. Also Was wir momentan sehen, ist in den USA, da ist es relativ transparent. Da wurden jetzt, es wurde Senf zugelassen, der im Prinzip eben nicht mehr so bitter ist wie der andere Senf, wo Sie dann auch den Blätter von Senf für Salat nehmen können. Da ist überhaupt die Tendenz von dieser Firma Peerwise, die diese Techniken bei der Gemüse einsetzt, dass eben die Amerikaner mehr Snacks als Gemüse essen und dadurch gesünder Leben im Prinzip. Wir haben in Japan eine Tomate, die besondere Inhaltsstoffe hat, die seit letztem Jahr schon akzeptiert worden ist von den dortigen Behörden und angebaut wird. Und wir haben sowohl in USA als auch in China Soja, wo die Zusammensetzung der Fettsäuren verändert worden ist, so dass es einfach für den menschlichen Gebrauch gesünder ist. Man muss dazu sagen, dass die Anwendungen in China, da sind die Dinge nicht so durchsichtig wie zum Beispiel in in Europa oder in ähm, USA. Da hatte ich auch gestern noch ein Gespräch mit, mit Kollegen, äh, die gehen davon aus, dass hier schon einige Pflanzen inzwischen auf dem Feld angebaut werden.
0: Aber jetzt mal ein bisschen leicht ja. philosophisch gefragt, ja. bräuchte es diese Veränderungen? Klimawandel ist ein großes Problem oder kriegen wir das nicht auch ohne gentechnische Veränderungen hin mit den Nutzpflanzen, die wir jetzt schon haben? Lebensmittelsicherheit,
1: Nährstoffversorgung. Geht es nicht auch, sagen wir mal, ohne? Äh, also ich würde mal sagen, alles, was wir machen, ist kein Hexenwerk. Also wir machen Evolution nur schneller. Wir erreichen Dinge, die sicherlich die Züchtung auch erreichen würde. Viele, vielleicht nicht alle aber in viel größeren Zeitabständen. Aber wenn ich mir allein die letzten fünf bis zehn Jahre anschaue, und Sie haben die ja auch mitgemacht hier in Europa, wie sich das Klima verändert hat, ich glaube, dann ist jedem klar, wir haben nicht 50 Jahre oder 30 Jahre Zeit und wir können nicht warten. Wir wollen jetzt auf dem Feld 50 Prozent Pestizide reduzieren und nicht in 30 Jahren. Das ist zu spät. Und deswegen würde ich diese Frage eindeutig beantworten. Ja, natürlich brauchen wir die molekulare Schere. Und ich glaube, das war auch die Motivation der EU zu sagen, übrigens wie in vielen anderen Ländern das jetzt schon der Fall ist, ja, die molekulare Schere sollte genutzt werden, dass wir unsere Kulturpflanzen schneller verändern und den Herausforderungen der heutigen Zeit eben dann auch gerecht werden. Vielleicht könnten wir zu dem Punkt gerade noch ja. mal ein
0: bisschen äh, einhaken, auf dem Punkt noch mal ein bisschen ausführlicher diskutieren. Wie ist es denn bislang in der EU geregelt mit der Genschere und wie wäre es dann mit dem neuen Gesetzesvorschlag?
1: Ja, also die bisherige Regelung in der EU ist wirklich ähm, relativ schwierig zu verstehen. Es gab im Jahr 2001 eine entsprechende, ein entsprechendes Gesetz, was gesagt hat. Damals hat, hat man eben das Vorsorgeprinzip sehr ernst genommen. Es gab damals die Möglichkeit zum ersten Mal Transgene-Pflanzen, also Pflanzen mit fremden Genen herzustellen. Da hat man gesagt, Vorsicht, wir wollen diese Pflanzen nicht auf dem Feld haben, ohne eine mehrjährige Regulierung. Was dann dazu geführt hat, dass man eben diese Pflanzen kaum auf europäischen Feldern gesehen hat, weil man musste dann 10, 20 Millionen Euro investieren und die Firmen, bis ich glaube, es war nur Monsanto, die überhaupt diese, diese Möglichkeit genutzt hat, die Firmen, den Firmen war das dann einfach auch zu aufwendig. Und deswegen haben wir im europäischen Raum, auch in Deutschland zum Beispiel, keine Pflanzen im Anbau gesehen. Und äh, im Jahr 2018 äh, gab es dann ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Warum hat sich der Europäische Gerichtshof mit diesem Thema beschäftigt? Weil es eben CRISPR-Cas gab. Und das Entscheidende bei CRISPR-Cas ist ja, sie machen diese Veränderung, aber sie bringen kein fremdes Gen ein. Das heißt also, das ist eine natürliche oder naturidentische Mutation. Diese Mutation ist nicht zu unterscheiden von einer Mutation im Feld. Sie müssen sich klar machen, und das wissen, glaube ich, ganz, ganz wenige nur, dass wenn Sie in ein Feld gehen, zum Beispiel in ein Gerstenfeld, dann sind alle Pflanzen nicht identisch, die Sie in dem Feld finden. Jede Pflanze unterscheidet sich von der nächsten Pflanze allein durch 100 Mutationen. Also wenn wir jetzt mit unserer Schere hergehen und eine zusätzliche naturidentische Mutation machen, dann ist diese nicht identifizierbar als künstlich. Und dann war eben die Frage, können wir darauf dieses Gesetz anwenden von 2001? Und da haben alle Wissenschaftler gesagt, nein, natürlich nicht. Das ist ja so ähnlich wie auch diese klassische Muttergenese, keine fremden Gene. Der Europäische Gerichtshof hat gesagt, nein, ihr habt, wir müssen uns nach den Buchstaben des Gesetzes richten. Und das bedeutet, auch CRISPR-Cas muss reguliert werden. Übrigens auch die klassische Muttergenese, weil das eine künstliche Veränderung ist, sollte eigentlich reguliert werden. Also die, haben dann, die sind dann noch weitergegangen. Die haben dann gesagt: Ja, tatsächlich auch diese, unser Bier und unser, unser, unsere Pasta, eigentlich müsste alles reguliert werden. Aber da wir schon 50, 70 Jahre positive Erfahrung mit dieser Technik haben, können wir sie wieder rausnehmen. Aber CRISPR-Cas muss reguliert werden, was dann dazu geführt hat, dass eben in den letzten Jahren kein Anbau möglich war und für mich als Forscher war es auch sehr bedauerlich, es sind dann auch viele Forschungsprojekte gestrichen worden, eingestellt worden in Europa, keine neue Förderung. Er ist erfolgt. Also das aber war dann jetzt leider sozusagen
0: den, den neuen Anlauf.
1: Der jetzt es den neuen Anlauf, aber dieser neue Anlauf ist natürlich noch nicht am Ende. Also wir haben jetzt und das war ein relativ langer Diskussionsprozess auch mit der EU, mit Befürwortern, mit Gegnern. Die EU versucht da immer alle Interessensgruppen einzubinden und äh, jetzt haben wir einen Vorschlag und dieser Vorschlag ist äh, auch sehr salomonisch. Also es, er wird oft in der Öffentlichkeit auch gar nicht so diskutiert, weil dieser Vorschlag sagt zwar einerseits ja, wir wollen die neuen Techniken jetzt auch in Europa sehen für Pflanzen, die im Prinzip jetzt verbessert sind, für Futter oder verbessert sind für unsere eigene Nahrungsaufnahme. Aber auf der anderen Seite sagt die EU eben auch, wenn diese Veränderung dazu führt, dass Herbizide eingesetzt werden, also Herbizidresistenzen, dann wollen wir das nicht. Also das wird ausgenommen aus der Regel. Gleichzeitig sagt die EU auch, und das war immer bei den Gegnern ein großes Argument, die Biobranche hat das Credo keine gentechnisch veränderten äh, Früchte in ihrem Sortiment. Das heißt also, wenn diese entsprechenden Pflanzen, die verändert worden sind, dann äh, äh, auf den Markt kommen, gibt es ein Register. Und die sind verboten, dass sie in der Biobranche eingesetzt werden, was bedeutet, dass der Konsument, wenn er also Pflanzen essen will, die nicht genverändert sind, auch in Zukunft die Möglichkeit die, die Wahlmöglichkeit haben wird und solche Pflanzen auch immer kaufen kann. Das ist der Vorschlag der EU. Genau. Und wie würde der dann praktisch?
0: für Sie, für die Pflanzenzüchter aussehen? Das heißt, man könnte eine Veränderung machen und dann sofort im Labor das also, testen und dann auf dem Versuchsfeld? Oder wie,
1: wie also also, also wir, wir arbeiten natürlich weltweit, arbeiten natürlich viele Gruppen momentan, auch in Europa dran, vielleicht nicht mit so viel Dampf äh, wie jetzt in China oder in den USA, wo sehr große Forschungsprojekte aufgelegt worden sind. Das heißt, es ist sehr viel... Schon in der Schublade, es wird auch sehr viel in Kulturpflanzen, auch in europäischen Laboren schon ausgetestet. Auch die Firmen, die Züchtungsfirmen sind daran interessiert, arbeiten teilweise momentan, gerade die größeren, mit Labors in den USA und bauen solche Pflanzen schon in den USA an. Also es wäre ein sehr schneller Vorgang, dass wir diese Pflanzen dann auch in Europa auf den Feldern sehen würden. Ähm,
0: die Kritiker dieses Gesetzesvorschlags sagen trotzdem, mhm. das Vorsorgeprinzip würde die EU äh, dadurch verletzen. Andere sagen, na ja, äh, wenn wir diese neue Technik jetzt anwenden und es Jahrzehnte eben bestimmte Getreidesorten angebaut werden, wer weiß, was da noch für Langzeitfolgen irgendwann auftauchen könnten. Was sagen Sie naja, diesen also, Kritik? Also
1: ich glaube einfach, dass es eine... Ich war auch in der in der in der in der Kommission der Leopoldina, also der Deutschen Akademie der Wissenschaften, wo wir auch mit Ethikern sprechen, für die Politik unsere Vorschläge gemacht haben, wie wir mit dieser, mit dieser Technologie umgehen sollen. Da waren wir uns alle einig, dass das Vorsorgeprinzip breiter anzuwenden ist. Vorsorge heißt eben auch Vorsorge für die Zukunft. Wir müssen Vorsorge für die nächsten Generationen tragen. Wir müssen Vorsorge dafür tragen, dass wir weniger Pestizide brauchen, dass wir eine, äh, weniger Land brauchen, weniger Wasser brauchen, weniger Dünger brauchen. Und das erreichen wir mit diesen neuen Technologien. Also deswegen äh, sehe ich diese, diese diese Nutzung des Prinzips Vorsorge nur bei den Gegnern sehr, sehr kritisch und äh, halte das eigentlich für ethisch nicht gerechtfertigt. Auf der anderen Seite haben wir ja sehr viel Erfahrung mit ungerichteten Mutationen. Ich hatte es ja schon erwähnt öfters, äh, Tausende von Mutationen werden eingebracht durch radioaktive Strahlung und sind seit 70 Jahren auf dem Feld. Wir haben nie in irgendwelcher Weise auf diesen Feldern Monster gesehen, irgendwelche äh, Unfälle in Anführungszeichen gehabt. Also, äh ich erwarte im Prinzip dann immer in den entsprechenden Diskussionen mit den Gegnern, dass die Gegner konkret sagen können, wo denn die Gefahr liegt. Was ist denn der, der, der schlimmstmögliche Unfall, wenn, wenn man das so sagen will? Wo ist denn das Problem, das er sieht, damit man dieses Problem auch analysieren kann als Wissenschaftler und sagen kann, ja oder nein, hier entsteht ein Risiko. Aber diese entsprechenden Szenarien äh, sehe ich gar nicht. Aber lassen Sie mich ganz kurz eins sagen. Ich meine, letztendlich heißt das nicht, dass wir als Wissenschaftler nicht die Verantwortung selber erstmal tragen müssen. Alles, was ich mache, alles, was ich mache, muss ich mich erstmal selber fragen, kann ich das verantworten, wissenschaftlich, aber auch ethisch? Und wenn wir über die molekulare Schere reden, dann habe ich natürlich im Prinzip als Wissenschaftler hier meine Standards und sage, ja, ich kann das natürlich einsetzen, um Pflanzen zu verbessern. Aber auch ich würde zum Beispiel sagen, wenn es darum geht, CRISPR-Cas-Babys, jetzt diese molekulare Schere für die menschliche Keimbahn einzusetzen, da würde ich sagen: Nein, das will ich nicht und das würde ich auch nie machen. Herr Puchter, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Ganz herzlichen Dank
0: meinerseits. Das war der Science-Talk von SWR2Wissen. Ich bin Jochen Steiner und habe mit dem Molekularbiologen Holger Puchter gesprochen. SWR2Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr 2 wissende